0: you
2: A todos, saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 25 de abril del año 2023. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, patillas también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes eh, escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal DrChopperPR, también puede escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy, martes 25 de abril del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página drchopper.com, allí va a encontrar nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia, nos las envía, nos las hace llegar y atenderemos sus solicitudes. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy... Como de costumbre tengo preparado para usted un programa lleno de contenido, lleno de información Para que usted esté al tanto de todo lo que está sucediendo Que tenga impacto en su dinero, en su bolsillo Y vamos a comenzar el programa de hoy sin mucho más preámbulo De la siguiente forma Control, hacer su trabajo Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos a comenzar con unas noticias que tenemos eh, para usted en el día de hoy. Y quiero comenzar de la siguiente forma. Y es, desarticulan en España una banda que estafó a miles de personas con criptomonedas inexistentes. La Guardia Civil ha desarticulado en España una banda acusada de estafar alrededor de 110 mil millones de dólares. No, 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 perdón. 110 millones de dólares a más de 3 mil personas de todo el mundo con las criptomonedas inexistentes. Informó este lunes la agencia EFE. Eh, eh, la operación se ha saldado con un detenido en el país ibérico y varios imputados en otras naciones como Azerbaiyán, Ucrania e Israel. Los miembros de la organización delictiva captaban clientes mediante estrategias comerciales agresivas a través de distintos medios, entre ellos el internet y llamadas telefónicas, y les prometían altos rendimientos sin riesgo. La gente eh, realizaba las transferencias de dinero a una empresa ubicada en las islas Baleares que actualmente seguido lo enviaba fuera de la Unión Europea. Cuando querían recuperar lo invertido a los supuestos o los supuestos beneficios, los falsos brokers pedían más dinero valiéndose de diferentes excusas. Eso es así. Pero vámonos al ámbito local. La secretaria de Itop muestra pre- preocupación por falta de personal. Eh, Eileen Vélez se reunirá durante tres días con una delegación del Departamento de Transportación y Obras Públicas de los Estados Unidos para abordar este y otros asuntos relacionados a los fondos para la agencia y asistencia técnica. La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas se mostró preocupada por la falta de personal para encarar diferentes proyectos que lleva adelante la agencia en el país. Vélez Vega, quien estuvo en la mañana de ayer en Fortaleza para reunirse con el gobernador, en compañía de una delegación proveniente de Washington, abordó el tema de la escasez de mano de obra que sufre no solo la agencia, sino también los municipios. La funcionaria dijo que hay una preocupación de la falta de personal que tenemos en una industria que está teniendo la situación que todos estamos haciendo proyectos a la misma vez. Todo, ahora quieren todo hacerlo a la vez, no hay suficiente personas para hacerlo a la vez, y hay escasez de personal. Pero también falta de la escasez de personal es que cuando Ricky Rosselló, la unión de trabajadores de la construcción, habían conseguido que se le aumentara el salario mínimo, vino Wanda vázquez lo quitó, y los trabajadores hicieron otras cosas, se fueron para otro sitio a trabajar, ganando más le salían mejor trabajando en en Walmart que trabajar en la construcción y aquí las escuelas vocacionales casi no existen y aquí en las escuelas superiores prácticamente eliminaron el currículum de artes industriales ahí lo tienes Los dominicanos que venían a Puerto Rico a buscar trabajo ya no están viniendo para acá. Inclusive los dominicanos en Puerto Rico, debido a la situación de la pobreza, se están yendo, las que son legales, se están yendo para los Estados Unidos. Si no vaya a Río Piedra para que usted vea que gran parte de la desolación del casco urbano de Río Piedra es la falta de de personas, de dominicanos, que vivían y trabajaban en Río Piedra. Ahí lo tienes. Para que mire, vaya, aquí lo que hay que buscar la forma es de traer trabajadores de México los mexicanos en la construcción son unos caballos de verdad. Esa gente desde la, desde los, de, oye, desde la, origen, desde la originación de las eh, civilizaciones, ya hacían pirámides, eh, ciudades, ya construían. Y esa gente está construyendo en ese país cosas que usted dice, pero ¿cómo lo pueden hacer? Son unos caballos en la construcción de lo que yo he visto en Latinoamérica. Hay que dársela. Hay que dársela. La próxima noticia que voy a tocar con ustedes es una noticia sumamente importante. Y voy a decir importante en qué sentido. Aquí muchos eh, ciudadanos, pues, se van para... En vacaciones se van para la República Dominicana. Por los costos, por la cultura se van a la República Dominicana, porque supuestamente es barato. Yo tengo una mala noticia para usted. El gobierno canadiense acaba de emitir una alerta a sus ciudadanos de Canadá turistas. El año pasado visitó dos millones de canadienses Visitaron la República Dominicana, dos millones de canadienses. El gobierno de Canadá acaba de emitir una alerta que yo voy a compartir con ustedes, porque si ese gobierno acaba de hacer eso, es importante que usted lo sepa. Porque a la hora de la verdad, eres de Canadá, eres de Estados Unidos, eres de Argentina, eres de Puerto Rico, eres de España, la situación es la misma. Dice que Canadá alerta a viajeros que salgan a República Dominicana a tener mucho cuidado por la delincuencia. El gobierno de Canadá volvió a aumentar el nivel de alerta para quienes viajen a la República Dominicana, advirtiendo que en el país sus ciudadanos deben ejercer medidas de gran precaución por los riesgos a que los los exponen. El comunicado, fechado el 21 de abril del 2023, el gobierno canadiense indica que la delincuencia ocurre en la República Dominicana, incluyendo delitos violentos, especialmente en las principales ciudades. Sin embargo, la mayoría de los incidentes son delitos oportunistas, que es la amenaza más importante para los turistas. La alerta precisa que los delitos menores, incluidos los carteristas, y el robo de de carteras ocurre en todo el país, resaltando que los turistas son objetivos comunes de robo, precisando que la delincuencia tiende a aumentar durante el periodo de vacaciones. En la advertencia señala el gobierno de Canadá que los incidentes ocurren en resorts, playas, estaciones de autobuses, transporte público y en las habitaciones de los hoteles, todo incluido. En las cajas fuertes de las habitaciones de esos hoteles, así como los aut- en automóviles, especialmente los de alquiler. El documento de, en el que se orienta a los viajeros se advierte de los robos desde vehículos, en los que los ladrones en motocicletas, scooters o bicicletas toman bolsos u otros ob- objetos de valor de los peatones que ocurren, y eso ocurre con frecuencia. Los ladrones pueden llegar incluso a los vehículos, incluidos los taxis, detenidos en los semáforos, en rojo, para robar sus pertenencias. En cuanto a los aeropuertos, Canadá dice que se ha denunciado robo de artículos. Esta parte es bien importante. Robo de artículos en equipaje facturado en los aeropuertos. Estos robos se han producido con mayor frecuencia cuando los viajeros están saliendo del país. También se ha robado dinero y artículos personales del equipaje de mano mientras los viajeros pasan por los controles de seguridad. O sea, que mientras tú dejas tu bolsa y tus cosas para pasar por el control de seguridad, te dan el tumbe también ahí. Todas las maletas se someten a Rayo X de forma rutinaria a la llegada y a la salida. Otras recomendaciones publicadas por Travel GC Canadá, Destination Dominican Republic son los siguientes. Tenga cuidado con las personas que piden direcciones o que intentan ser demasiado útiles. Tenga cuidado con los estafadores que venden varios productos, particularmente en Santo Domingo. Hospedes en hoteles o resort con buena seguridad. Tenga cuidado con cualquiera que intente entrar a su habitación. Asegúrese, asegúrese de que sus pertenencias personales, incluido su pasaporte y otros documentos de viaje, estén seguros en todo momento. Evite llevar su bolso colgado del hombro. Lleve solo pequeñas cantidades de dinero y evite mostrar signos de opulencia, de riqueza. O sea, ir, 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 ir con cadenas, con relojes caros, con gafas caras. Mantenga los dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, tabletas, computadoras portátiles y cámaras fuera de vista porque te, te la arrancan y te la tumban. ¿Eh? Mantenga las puertas del automóvil cerradas las ventanas abiertas, y las ventanas abiertas y sus pertenencias fuera de la vista. No lleve objetos de valor en el equipaje facturado. Verifique que el equipaje no haya sido manipulado antes de hacer el check-in en el aeropuerto. Organice su llegada y salida en horario diurno. Utilizar el servicio de taxi autorizado por el aeropuerto. Evite los taxis en identificación, especialmente en Santo Domingo. Evite caminar solo en áreas despobladas y playas sin vigilancia después del de anochecer. ¿Ah? Ten cuidado con los abogados buscones. Ten cuidado cuando van, te paren la policía y te pidan que pagues la multa. Sí. Lo que está diciendo es, usted va para República Dominicana, que se prepare. Y la gente va a la República Dominicana, es barato, se mete en un hotel todo incluido, para ir a la playa, para beber. Eso lo puede hacer aquí. Tenga mucho cuidado, que la situación está... Ah, otro detalle, el gobierno de Canadá advierte además sobre huelgas, disturbios y hasta la mala calidad del agua. No, 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 muchachos, cállate. Eso es eso está publicado por el gobierno de Canadá. Ayer yo mencioné en este programa el despido del principal ejecutivo de NBC Universal. Y en dicho... Eh, El tipo fue despedido porque siendo casado tuvo una relación con una empleada de NBC desde la que empresa. Hoy salió el dato de quién era la empleada y por qué verdaderamente lo tuvieron que votar. Y traigo esta noticia por moraleja. Porque se dice que no se ensucia donde se come. Y acaba de. O sea, se publica que este individuo, Jeff Shell, tuvo una un romance con Hadley Gamble de CNBC. Esta, esta relación llevaba, tuvo una duración como de 11 años, eso pasó 11 años atrás, o sea, desde el 2010 estaba el individuo eh, con a, saliendo con la reportera con la mujer Ancla hace dos años atrás la relación terminó pero el individuo quería seguía hostigándola lo que le llaman hostigamiento sexual y es ahí en ese momento que la cosa se pone dura y la individuo hace una querella contra el tipo por hostigamiento sexual. O sea, mientras estaban los dos saliendo con sentido, con consentimiento mutuo, estaba todo bien. Tan pronto uno dejó la relación, el otra parte, si sí quiso seguir, porque él, tenía, él era el tipo casado, estaba comiendo fuera del matrimonio. Y por esa, o sea, por, por esa acusación de hostigamiento sexual es que votan el individuo. Si el individuo, después que salió con ella, se hubiese mantenido al margen y no hubiese hecho nada, a lo menos no pasaba nada. Por eso es bien importante... Usted dueño de negocio, usted supervisor en una empresa o gerente en una empresa, tenga cuidado de estar con romances internos. Porque el día que se acabe el romance, se te puede acabar el trabajo. Ese tipo llevaba casi dos décadas trabajando en en, en, en NBC Universal. Ese tipo se ganaba millones de dólares al año. Porque esto no estamos, esto no es Juanito Trucutru. Y ahora se quedó en la calle. para que usted lo sepa. Y con ese pedigrí, por más brillante que sea el individuo, pero con esa mancha, en su resumen, difícil que consiga trabajo en otro lado. Difícil. Si no, pregúntale el, el de McDonald's lo que le pasó. O sea, que es importante que usted tenga mucho cuidado. cómo está la situación económica, Tenga mucho cuidado. Este, de ser el principal ejecutivo de NBC Universal, ganándose millones de dólares al año, ahora está en la calle. Y con casos como ese, porque ahora lo que sucede es lo siguiente. Ahora, aunque lo hayan votado a él, el reclamo de la empleada sigue contra la empresa. O sea, a él lo votan para demostrar en el tribunal que tan pronto la empresa se enteró de la situación, tomó medidas como despedir al individuo. Tenga mucho cuidado. Usted comerciante, usted profesional, usted médico que contrata una secretaria jovencita y empieza a, t- a mirar y a tirar maíz, tenga cuidado. Porque se puede quedar en la pránganas. Este programa se llama Hablando en Plata. Y la hora de la verdad, yo nunca he pagado la, 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 la compra con cariño. Yo tengo que llevar el dinero. Y es la plata. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga. Vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata.
0: Estás escuchando Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata.
2: Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día. Consumidores, el pescadito del día de hoy va dirigido a las damas, a las mujeres. Eh, está relacionado con la compra de productos y servicios que por el mero hecho de, de ser mujer Tienes que pagar más. Por ejemplo, en Estados Unidos, el el precio o el costo promedio para una póliza de seguro de auto para un hombre es de 720 dólares al año. Mientras que para la mujer es de $739 dólares al año. Una diferencia de $19 dólares. Claro, cuando son teenagers, son jóvenes guiando, la diferencia suele ser más cara para el hombre que para la mujer. Pero después que pase esa edad, cuando mire el promedio de vida termina la mujer pagando más por el seguro del auto que el hombre en los Estados Unidos. Y eso trae el pie forzado para que usted haga una comparación de varios productos, ahora que la economía está sumamente apretada, de varios productos donde la versión de la mujer es mucho más cara que la versión del hombre. Por ejemplo, navajas de afeitar. Usted va a comprar unas navajas de afeitar de la misma marca y la versión de el hombre es mucho más económica que la versión mujer. La única diferencia que tienen eh, 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 el producto es que la versión del hombre es color azul y la versión mujer es color rosa. Es la única diferencia. El producto es exactamente igual. Igual con crema de afeitar. La crema para afeitar de hombre, para afeitarse la cara, es mucho más económica que la versión de la mujer para afeitarse las piernas. Y cuando tú lees los ingredientes y lees todo, es exactamente igual. Y así lo puede ver en jabones, lo puede ver en desodorantes. Para darte ejemplo de categorías. Y es importante entonces que usted como mujer evalúe los productos y decida cuál usted entiende que hace la función al mejor precio posible. No caiga en el pescado, porque algunas veces las diferencias son de un 30 o un 40% más caro. Inclusive, Hay productos analgésicos que con el mero hecho de decir que va dirigido a las condiciones de la mujer, como la menstruación, para ponerte los dolores de menstruación, cuando tú lees el empaque, los ingredientes y lo comparas con un producto regular, un acetaminofén regular, para darte un ejemplo, o una aspirina regular, Exactamente lo mismo, pero estás pagando más porque aquel está mercadeado como para la mujer. Entonces tú dices, pero ven acá, la cosa está apretada, yo tengo que buscar remedios para resolver el problema. ¿Cómo puedo atajar esa diferencia en precio. Pues en Estados Unidos está la diferencia, por ejemplo, en en los seguros de auto. Y siguiendo con los seguros de auto, tengo un artículo que conseguí, porque en Puerto Rico hay una práctica por parte de muchos de los dealers en este país, y hemos recibido mensaje de que hay dealer que dice no te voy a vender carro porque no me compraste no, si no me compras el seguro a mí te lo condicionan y el, consumi- el mensaje que tenemos para usted consumidor es que adquiera el seguro del auto antes de comprar el automóvil en el concesionario si usted va a comprar o financiar un vehículo nuevo usado en un concesionario o dealer de automóviles Asegúrese de obtener una póliza de seguro con su propio agente o corredor de seguro antes de adquirir la unidad. No permita que el agente o corredor de seguro del dealer le coloque la póliza de seguro. De lo contrario, usted va a pagar aproximadamente, escuchen bien esto, 20% más por ese seguro. Voy a, voy a leerte esto otra vez para que usted entienda. ¿ok? Vivimos en un país donde la economía es una inflacionaria, todo está caro y tengo que seguir viviendo, tengo que seguir luchando, tengo que seguir trabajando y tengo que buscar la forma de cómo maximizar el rendimiento de mi dinero. Dice, si usted va a comprar... Y financiar un vehículo nuevo usado en un concesionario o dealer de automóviles. Asegúrese de obtener una póliza de seguro con su propio agente o corredor de seguro antes de adquirir la unidad. No permita que el agente o corredor de seguro del dealer le coloque la póliza de seguro. De lo contrario, usted va a pagar aproximadamente 20% más por ese seguro. Esto se debe a que el agente o corredor de seguro del dealer siempre le va a vender una póliza de seguros multianual conocida en el mercado de seguros como Double Interest, cuya vigencia o término fluctúa entre 5 y 7 años, dependiendo del término de financiamiento del automóvil. La razón principal por la cual el comprador acaba pagando una prima más alta con una póliza multianual se debe a que el banco o institución financiera le está cobrando intereses no solamente por el balance a deber del automóvil, sino también por la prima del seguro del automóvil. Del automóvil Para poder reducir el, el costo de seguro, el automóvil, del automóvil exija que el término de la póliza sea por un periodo máximo de un año y asegúrese de renovar la póliza anualmente. Tan sencillo como ese. Dice que a la agente o corredor de seguros del dealer le conviene venderle al comprador una póliza multianual, doble interés, porque ellos le garantizan sus comisiones por el término completo del financiamiento del automóvil, del automóvil, mientras que a la aseguradora que emiten este tipo de póliza multianual les conviene porque reciben la totalidad de la prima por adelantado, dinero que luego invierten para obtener más ganancias. Porque cuando tú compras la póliza por multianual y tú la financias, la compañía de seguros cobra eso por adelantado. O sea, si la póliza es de cinco años, va a cobrar hoy por adelantado cinco años. ¿Mm? Por otra parte, las instituciones financieras o bancos les conviene o promueven el término o la vigencia multinual doble interés de póliza de seguro porque les asegura que las mismas nunca serán canceladas mientras el comprador o deudor continúe pagando el préstamo del automóvil. Sin embargo, para el comprador, este tipo de póliza multianual no, no le es de ningún beneficio porque nuevamente la prima que paga es de aproximadamente 20% más alta versus si opta por adquirir una póliza de automóvil con una vigencia anual. Para que usted lo sepa. Ahí lo tiene. Ahí lo tienes. Mm. Usted no vaya a caer en ese pescado. Nosotros se lo decimos, se lo orientamos. Usted va. ¿Cuál es el carro que voy a comprar? Ok, dame la cotización. ¿Este es el que voy a comprar? Sí. Voy a mi cooperativa o mi banco, financiámelo ahí. Eh, la póliza, voy a mi agente de seguro. Mira, voy a comprar este carro, estas son las condiciones, ¿cuánto es mi póliza? Y yo voy a buscar solamente, en, entrego en el dealer, el cheque de la cooperativa o banco para la unidad y, el, y evidencia de que está asegurada, va a estar asegurada la misma me llevo el carro no me interesa más nada pero lo que pasa en este país ¿tú ¿sabes lo que pasa? que a la hora de la verdad aquí por más información que tú le des nadie sabe nada nadie sabe nada y a, la, y a ellos no les interesa que usted sepa defender su dinero. Porque el único que va a defender, no hay nadie mejor que usted para defender su dinero. Escuche esto.
0: sí con esta canción que todo el mundo entienda el porqué de su decisión ella nació linda pero pobrecita el tiempo pasaba más linda se puso pero pobre seguía no le importaba esa situación y para colmo Samo
2: Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición. Sin embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial Llamando ahora mismo al 478 3379 478 3379 478 3379 Continuamos nuestro programa Hablando en Plata. Walmart, eh, hace unos años atrás, comenzó una estrategia de adquirir marcas para desarrollar su plataforma eh, digital para competir con Amazon. Muchos de los productos que vende Amazon son marcas de Amazon, o que han creado o que han ido adquiriendo. Parece que Walmart se dio cuenta de que a la, a, en este momento eso no le estaba dando el rendimiento económico que ellos esperaban. Lo primero que hicieron fue que votaron al tipo que dirigía esa división y ahora y han ido vendiendo las marcas. Ahora acaba de vender la marca de, de ropa Plus Size de mujer Eloquí. Eh, Walmart Inc., Planea vender su marca de moda de talla plus size Eloquil Inc. A, beauty, a full beauty brands. Los términos financieros de la transacción no fueron revelados. El gigante minorista adquirió Eloquil en el 2018 para impulsar sus marcas de ropa digital. Eloquil se unió a la cartera de marcas verticales nativas digitales de Walmart para expandir nuestra variedad de productos para mujeres en tallas 14 plus y ofrecer un producto único y diferenciado en el segmento de desatendiendo Tienes desatendido, creci- en- pero en crecimiento. Eso fue así lo que dijeron. Pero a la hora de la verdad, ya ellos vendieron la marca de ropa masculina Bonos, Bonobos, o Bonobos. Esta marca, ellos la, ven- la compraron, cuando la compraron, este cuando la vendieron, la vendieron en una tercera parte de lo que pagaron. El informe señalaba además que Walmart, para cual las ventas en línea constituyen el rol del 13% de sus ventas anuales, está cambiando su enfoque para para mejorar la finanza del negocio digital en lugar de expandir en los artículos vendidos. Por otro lado, Apple logra la victoria en un caso de antimonopolio en Estados Unidos por por la App Store. Apple logró este lunes una victoria casi completa en un largo litigio impulsado por el desarrollador de videojuegos Epic Games, propietario del popular Fortnite, que acusa a la empresa tecnológica de violar las leyes antimonopolio de Estados Unidos por su control sobre el App Store. El caso se originó en el 2020 cuando Epic demandó a Apple por prácticas contrarias a la libre competencia, después de que el fabricante del iPhone retirara su juego del App Store en represalia por ofrecer en contra de sus normas, un sistema para evitar la comisión que la tienda digital cobra a los desarrolladores. Tras trae un juicio en el 2021, una jueza federal rechazó que Apple tuviera un monopolio con el App Store y acaba de validarse esa situación. Por otro lado... lo que se llama el credit crunch o la crisis de crédito que podría impactar en Estados Unidos. En la definición financiera del denominado credit crunch o la crisis de crédito encontramos que es una situación económica en la que las instituciones financieras reducen su actividad crediticia o bien se endurecen los requisitos para obtener un préstamo, lo que nos lleva a una menor disponibilidad de los créditos como indica Spirosoft. Atendiendo a esos parámetros desde Morgan Stanley, su estrategia de acción en Estados Unidos eh, se dirigía a inversores que, ca, eh, como cada lunes, indicaba que una vez sucedido el colapso de varias entidades financieras medianas de Estados Unidos, se planteó la posibilidad de una crisis de crédito. ¿Eh? Dice que consideran en concreto que los datos muestran una mayor disminución registrada en dos semanas en los préstamos de banco. De los bancos, ya que vende simultáneamente hipoteca. O sea, que hay una situación con los créditos, la disponibilidad de dinero prestado. Ya tú sabes. Y los intereses subiendo. Siguen los recortes en los medios. Televisa Digital hace recortes de personal tras su fusión con Univision. La empresa ha puesto en marcha una estrategia de optimización corporativa que incluye la reducción de aproximadamente el 3% de su fuerza laboral. El área digital de Televisa encargada de crear contenido para páginas web, aplicaciones móviles, estrategias digitales. Video baja demanda y video en vivo para las producciones y empresas de la compañía. Realizó una serie de despidos de al menos 25 trabajadores. Los streaming están cayéndose, la gente no está, no quiere estar recortando gastos. Vuelvo y te digo, yo estuve hablando con el de la con el que vende antenas En Bayamón, este... Music Stop. Antena de techo. Como las que yo tengo. Y... La gente está cortando... Cable y satélite. Internet. Y y, y están cortando el streaming porque el dinero no da. Yo... Puedo ver televisión sin tener que pagar yo antena lo que está de gratis en el aire. Por otro lado, los estadounidenses gastaron cerca, oígate esta cifra, de 30 mil millones de dólares en cannabis legal el año pasado. se estima que la ganancia por cannabis legal alcance los 57 mil millones de dólares para el 2028, aunque el mercado negro sigue teniendo el 75% de las ventas. Un reciente informe publicado por MJ Biz Daily destacó que en el 2022 los estadounidenses gastaron cerca de 30 mil millones de dólares en cannabis legal, En comparación con 20 mil millones de dólares en compra de otros productos como chocolate, analgésicos tópicos, incluido incluido la cerveza artesanal. (coughs) Hasta el momento, solo en 20 estados de Estados Unidos la marihuana es completamente legal y solo 18 estados la permiten para uso médico y 12 siguen siendo totalmente ilegal. Ahí lo tiene. Y por otro lado, he visto una campaña. De la asociación de, crearon una, una asociación de empresas que venden bebidas eh, alcohólicas, hard liquor, porque la, la gente lo que está tomando es cerveza, pues lo más barato. pero pues una campaña para que tú tomes ron, vodka, ginebra, tequila, pero con una campaña diciéndole a la gente que Tres cervezas es igual que un palo. No van para ningún lado. Esa es mi opinión como publicista que fui por muchos años. Aquí se vendía al licor. Cuando las empresas licoreras a las nueve de la noche en todos los canales tenían campaña, invertían dinero en comerciales y en publicidad, todos no podemos olvidar el señor Big fitter o... Ah, los bellos momentos del Cotizarc. O el señor Don o Don Q o Palo Viejo. O anuncios de Bacardí. Anuncios de Estolisnaya. Anuncios de Nicolai. Ya. Lo que no se anuncia, señor, no se vende. Voy a hacerlo, me voy a, voy a hacer, me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Yo les agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, entre en mis redes sociales, porque a la hora de la verdad, aquí nadie sabe nada.
0: que todo el mundo entienda el porqué de su decisión. Ella nació linda, pero pobrecita. El tiempo pasaba más linda, se puso, pero pobre seguía. No le importaba, no, esa situación. Y para